0: Em nome do ouvinte, hoje o programa do Provedor apresenta-se ao contrário, de pernas para o ar, de cabeça para baixo. Já vamos explicar porquê. Antes, neste início, era o fim. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e pelo contrabaixista camaronês Richard Bona sonorização e montagem em João Carrasco, ideias e textos, Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra. Era uma vez uma rádio de cabeça para baixo e de pernas para o ar. O estúdio de emissão tinha as mãos trocadas, os comandos para operar com a mão direita estavam à esquerda e vice-versa. Os estúdios eram assoalhados e os corredores alcatifados, mas a alcatifa não evitava que os ruídos dos passos de quem circulava nos corredores entrassem na emissão, pois a porta do estúdio não fechava por completo. O estúdio para atuações ao vivo era o 23, um verdadeiro 31. Para evitar que as semifusas escapassem às colcheias, uma chapa de zinco tapava um buraco no chão. Para financiar a rádio fora criada a CAVE, da qual os excedentes serviriam para tapar buracos na TV, mas rapidamente e em força se alteraram os termos do enlace. E a rádio nunca mais investiu nada que se visse. Na rádio de cabeça para baixo e de pernas para o ar, até a sabedoria ancestral dos provérbios estava subvertida, porque na verdade, na rádio de cabeça para baixo e de pernas para o ar, Os santos da casa faziam e fazem mesmo milagres. E é assim que, apesar de todos os pesares, a rádio faz rádio.
1: Em meu nome. Em seu
2: nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do provedor do ouvinte, João Paulo Guerra. Nesta edição, o programa do Provedor guia os ouvintes pelos interiores e exteriores da Rádio do Serviço Público. Os protagonistas, mais adiante, serão Nuno Isidro e José Carlos Teixeira, técnicos de som a cumprirem diferentes funções na rádio. Sou José Carlos Teixeira e neste momento estou a coordenar a equipa de exteriores e captação
3: da
4: rádio. E o Nuno? Olá, eu sou o Nuno Isidro, desempenho funções a nível na área de estúdios, inclusivamente na área de exteriores. Acabo por dar suporte a todas as áreas técnicas de áudio.
0: Mas para começar a conversa, temos à nossa frente, do outro lado da mesa, no Estúdio 7, Maria João Dias Ribeiro, responsável da área das operações rádio da RTP, em Lisboa, Sul e Algarve. Se é difícil, ah é. Sabe se a rádio tem algum santo padroeiro? Acho que tem muitos. Eu também acredito que tenha, porque para que ela funcione é preciso uma sucessão de milagres.
2: Muitos milagres, mas milagres... Não só com o esforço dos, dos santinhos, é mesmo com o, for- o esforço das pessoas. Eu acho que aqui os santos dão-nos uh, resiliência, dão-nos motivação, dão-nos força para lutar contra as nossas contrariedades do dia a dia. E depois temos o equipamento. Temos, ainda temos. Uh, ainda temos algum equipamento, ainda temos algum mobiliário, mas de facto completamente desajustado aos dias de hoje e para onde deveríamos caminhar.
0: Completamente desajustado. Desajustado. É essa, tanto o equipamento como o mobiliário. E muitas vezes o mobiliário com o equipamento não se ajustam. Exatamente. E depois de falarmos da tal rádio hipotética de cabeça para baixo e de pernas para o ar, onde, apesar de tudo, os santos da casa multiplicam todos os dias os milagres da rádio, Começamos a conversa com a engenheira Maria João Dias Ribeiro, da Operações Rádio, na Rádio e Televisão de Portugal.
2: Nós, até 2004, éramos uma rádio, hoje somos outra e amanhã seremos outra, com certeza. Enquanto na mudança do Calhas 2 e do Calhas 10 para as Amoreiras houve um projeto e tivemos tempo e tínhamos condições monetárias para essa transformação, Em 2004, que começou antes, portanto, quando mudámos para aqui, não houve tempo nem dinheiro. Portanto, a única coisa nova que foi projetada para a rádio foi a central técnica. Portanto, todo o outro material que existia instalado nas Amoreiras foi replicado e foi montado aqui. Ou seja, as as condições do mobiliário são as mesmas que tínhamos nas Amoreiras e que nas Amoreiras resultavam brutalmente. A seguir, algum material morreu em combate no seu dia-a-dia, compraram-se novas mesas, no caso dos estúdios autoperatos, das emissões e de algumas gravações, porque nem todos ainda foram substituídos, e também por questões monetárias, acabou por se adaptar o material técnico ao mobiliário.
0: E assim se fazem as coisas na Rádio do Serviço Público. Adapta-se, improvisa-se, desenrasca-se. Porque, pasme-se, conta Maria João Dias Ribeiro, que nesta rádio com esta responsabilidade, a responsabilidade do serviço público, os estúdios e as operações rádio funcionam sem orçamento.
2: Eu sou de uma área que não vive de orçamentos. Eu solicito equipamento e depois a Direção de Engenharia e Tecnologias, Perante os pedidos feitos pela minha área e pela área toda da Direção de Produção da Produção Técnica, que tem a área da produção TV da, das Operações TV e das Operações Rádio. Portanto, na direção, preparamos um, uns pedidos técnicos e até enviamos propostas dos equipamentos que é necessário termos neste momento. Depois, claro, temos que respeitar a lei da contratação pública. Portanto, isto leva imenso tempo.
0: E dos pedidos que, sem orçamento, sobem o elevador da ajuda, a maior parte nem sequer merece aprovação.
2: Quais nenhum. Eu posso dizer que, neste momento, de todos os pedidos que eu fiz, e foi substancialmente para a nossa equipa de exteriores, porque realmente os nossos equipamentos estavam mortos, Tive há dois anos uma boa resposta, mas a resposta não foi no todo. Portanto, se eu pedia duas mesas de mistura ou três, veio uma. Se eu pedia X microfones, não vieram todos. Por questões orçamentais e porque depois, infelizmente, como todo o material da casa está envelhecido de repente há uma avaria tal que não tem recuperação e o dinheiro vai ser desviado para recuperar essa avaria, como o caso dos emissores da Torre aqui da Marinha.
0: E, portanto, esta rádio que tem um contrato de serviço público é uma rádio equipada e mobilada eh, ao estilo a Moreiras, anos 80 e anos 90 e que se abalança para uma época digital, para a qual não estará provavelmente equipada. Não, não está de todo.
2: E o problema é esse.
0: A rádio sofre todos os dias. O estúdio 7, onde gravámos esta entrevista com a engenheira das operações rádio e onde se ouvem as cadeiras a ranger na entrevista, foi, entretanto, promovido transitoriamente a estúdio principal da Antena 1. Aqui é o estúdio, que funcionava como titular, empanou de repente e a rádio mudou-se de armas e bagagens para um estúdio improvisado. Mas o que vai valendo na rádio é a capacidade de improviso. Entretanto, tudo se recente, a começar pela paciência dos ouvintes, a qualidade da rádio, o som padrão do serviço público.
2: Perdeu-se. Já era. Já era. Portanto, ninguém cumpre as normas.
0: E o que é que eu posso responder aos ouvintes, e às queixas dos ouvintes que são muito frequentes, sobre a má qualidade do sinal? Onde é que está o problema e onde é que o problema pode ser resolvido? É assim,
2: gosto mais do sinal que está à saída do estúdio. Mas também compreendo que também devido a normas, que o sinal, quando é entregue ao nosso provider, tenha que ter algum tratamento. Também, da minha avaliação, os nossos uh, equipamentos de processamento de sinal que fazem a limitação e a compressão, neste momento deviam de ser revistos, uns em termos de configurações e outros em termos de substituição.
0: Entretanto, a rádio está em mudanças, do analógico para o digital, e essa é uma transição sem rede, onde, mais uma vez, segundo Maria João Dias Ribeiro, é o engenho que supera a escassez de meios.
2: A evolução tecnológica foi muito rápida, e a empresa, como empresa pública, não tem receitas suficientes para atualizar, isto é uma questão política, é uma questão política, portanto, não, não, não podemos esconder, o que é que nós temos que fazer? É ter recursos, e recursos, e recursos, para que o ouvinte não sofra como nós, porque sofremos muito, se calhar mais que o ouvinte, quando ouvimos, certos
0: conteúdos no ar. E como é falar que as pessoas se entendem, ao cabo da conversa encontramos resposta para a primeira pergunta. A rádio, com efeito, tem santos padroeiros, são os santos da casa, as pessoas da rádio que fazem milagres e superam todas as carências. Em
2: primeiro lugar, são os nossos colegas que nos deram a formação no Calhas. Sem eles não éramos ninguém hoje, ou não éramos parte. Depois é, é, é a nossa... Resiliência em procurar estudar, porque a empresa também uh, há formação, mas eu, infelizmente, não consigo pôr a minha equipa em formação, porque se eu não tenho equipa para trabalhar, não tenho para pôr formação.
0: Perante a radiografia aqui apresentada pela responsável pelas operações de rádio, o grande mistério do serviço público consiste em saber como se pode fazer rádio com estúdios a desabar torres a cair, antenas de costas para os ouvintes, emissores a um quinto da potência, sem investimento e com meios dizimados pela austeridade. Na
1: corda bamba, é assim que trabalham os
0: técnicos.
4: Não é fácil, isto não é sustentável em nenhuma uh, rádio do mundo.
3: Eu às vezes dá-me a sensação que estamos a, a lutar dentro da própria casa.
1: Uma luta diária, 24 horas por dia... 365 dias por
4: ano. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Nuno Isidro explica. Batemos diariamente com integração de mobiliário desatualado, bem como inclusivamente de equipamento que já está ultrapassado.
3: José Carlos Teixeira dá um
4: exemplo. Como a evolução
3: tecnológica é, é muito rápida, às vezes até temos receio de mandar uma mesa para a manutenção, para o um problema de uma via, porque depois a gente já sabe que não vai haver componentes para isso e vamos ficar sem a mesa completa. Outro exemplo, o estado do estúdio que recebe as atuações ao vivo. Vão ali as grandes estrelas da música portuguesa e ficam estupefactas com o som que a gente faz e com as condições que ali estão. Até uma placa no meio do chão, não é? É precisamente porque faltam lá uns tacos
1: no chão. Assim está a principal sala de visitas das rádios do serviço público,
3: à espera que o investimento saia da gaveta. Portanto, ia ser feito ali uma coisa a sério e, entretanto, dissemos, dá-se a vez a outro estúdio e troca o sugestão de outro estúdio. O problema é que esse projeto há três anos continua na gaveta e por realizar. E então nem fizeram uma coisa, nem fizeram
1: outra. Fora de portas, nos exteriores liderados por José Carlos Teixeira, a situação é esta.
3: exteriores não estão dados só à captação de música dados desde uma reportagem, a um relato de futebol, a uma transmissão de uma ópera portanto há muita diversidade, daí não ser muito fácil a aquisição de material. No entanto, conseguimos responder aos pedidos, eu diria 99% dos
1: pedidos. Com tanta guitarra para tocar, os santos da casa dedicam-se ao milagre da multiplicação.
3: Nós temos um quadro técnico com seis pessoas, honestamente, nos exteriores. Há cerca de seis anos, éramos 12 portanto, estamos reduzidos a metade. Nuno Isidro assina por baixo.
4: As equipas estão, desculpe a expressão, à pele.
1: É assim que a rádio do som cuidado e da escuta confortável é agora coisa do passado.
4: Muitas vezes há conteúdos que são transmitidos que não estão em condições de serem reproduzidos. Há sempre uma intervenção técnica, mas é corretiva.
1: E é assim que, na radiodifusão portuguesa,
4: o presente ainda
1: está no futuro. A realidade é esta.
4: Um estúdio de rádio não é só um estúdio de rádio. Neste momento é um estúdio, um onde se produz conteúdo de vídeo. Temos que ter uma panóplia de, de equipamentos e de condições técnicas que nos permitam produzir conteúdos relativamente às diversas plataformas.
1: José Carlos Teixeira situa no tempo o princípio do descalabro. Teve a ver com a junção com a RTP, o desinvestimento começário. Hoje, falta quase tudo à rádio,
3: a começar pela estratégia. Fazia muita falta, mas mesmo muita falta, um plano de estratégia à empresa que acho que não tem. Não sei se é derivada à política, porque há sempre muitas mudanças, financeiramente tem de certeza, até porque a estratégia das próprias compras de material devia ser bem feita. José Carlos Teixeira insiste neste ponto. Todo o material que pedimos é só e por um único motivo, qualidade. Nós queremos entregar um produto com qualidade e, contrariamente a alguma política que se tem vindo a utilizar nesta casa nos últimos anos, tem-se vindo a deteriorar essa qualidade com o material que se anda adquirir.
1: E a estas contas de sumir, Nuno Isidro soma as contas
4: do outro Rosário. Eu respeito as decisões das administrações, ali estamos, nomeadamente de fechar as ondas curtas, de reduzir a onda média. Agora estamos com um problema, inclusivamente os próprios emissores de frequência modulada da FM. O que é certo é que temos vindo a assistir a um dilapidar do serviço de transmissão em várias frentes. E eu só queria deixar só um alerta. Quando deixarmos de acompanhar ou de investir na base, que são os estúdios e na captação, não sei o que é que pretendem fazer mais. Porque, seja por onda média, por onda curta, por FM, por internet, quando não temos uma base sólida, funcional, estruturada, moderna, não sei realmente até quando vamos conseguir manter a destreza técnica para poder eh, desenvolver um trabalho minimamente aceitável.
1: Diagnóstico feito de paliativo em paliativo... A rádio continua viva, mas nos cuidados
0: intensivos. A repórter Inês Forjás ouviu José Carlos Teixeira e Nuno Isidro, técnicos de som, o primeiro coordenador da equipa de exteriores e captação da rádio, o segundo em funções na área dos estúdios. São homens e mulheres assim os santos da casa que fazem todos os dias o milagre da rádio do serviço público. Já passaram mais de três meses desde a tempestade ANA. Na região de Lisboa, este programa continua a ir para o ar através de uma antena provisória e de emissores FM de 2 kW em vez dos habituais 10 kW, à espera de 150 mil euros.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Oh, mm-hmm.